0: a social-democracia, a educação e o fim da dianteira norte-americana. Passemos agora ao que é um dos principais desafios que se deparam as sociedades sociais-democratas neste início do século XXI. O acesso às qualificações, à formação e, em particular, ao ensino superior. Dois pontos, sobretudo, merecem uma atenção especial. Antes de mais, os Estados Unidos beneficiaram, durante a maior parte do século XX, de uma dianteira educativa significativa em relação à Europa Ocidental e ao resto do mundo. Essa realidade recuava até ao início do século XIX e às origens do país e explica, em grande medida, as diferenças importantes de produtividade e de nível de vida médio observadas durante a maior parte do século XX. Essa dianteira desapareceu no final do século XX, para dar lugar a uma estratificação educativa, também ela inédita nos Estados Unidos, com diferenças de investimento educativo consideráveis entre as classes populares e médias e as pessoas que acedem às universidades de dotações mais ricas. Para além do caso norte-americano, vou insistir no facto de que a passagem da Revolução Primária e Secundária para a Revolução Terciária constitui um desafio desigualitário a que nenhum país soube responder de uma forma plenamente satisfatória. Isso explica, em parte, o fenómeno geral de subida das desigualdades a partir de 1980. Comecemos pela dianteira norte-americana. No início dos anos 50, a produtividade do trabalho era na Alemanha e em França de apenas 50% do nível observado nos Estados Unidos. No Reino Unido era inferior a 60% do nível norte-americano. Em seguida, a Alemanha e a França ultrapassaram o Reino Unido nos anos de 1960 e 1970, antes de apanharem os Estados Unidos no final dos anos de 1980. Depois, as produtividades dos Estados Unidos a partir do início dos anos de 1990, enquanto a produtividade britânica permanecia a um nível de cerca de 20% mais baixo. Têm de ser feitos vários comentários a propósito destas evoluções. Antes de tudo, há que insistir no facto de as medidas da produtividade do trabalho estarem longe de ser perfeitamente satisfatórias. A própria noção de produtividade é em si mesma problemática e exige precisões. Por vezes a palavra parece expressar uma espécie de injunção a produzir cada vez mais, algo que não faz qualquer sentido se tiver como consequência tornar inviável o planeta. É por isso que é muitíssimo preferível racionar raci não em termos de produto interno bruto, mas em termos de produto interno líquido. Isto é, depois de deduzidos a depreciação e os danos provocados ao capital incluindo ao capital natural algo que está muito mal integrado nas contas nacionais oficia oficiais disponíveis hoje em dia. Depois é relativamente complexo medir de uma forma perfeitamente fiável e comparável o número de horas trabalhadas nos diferentes países. O principal facto é que Há que ter em mente é que o um número de horas trabalhadas por emprego era mais ou menos o mesmo nas diferentes regiões dos países oeste europeus e nos Estados Unidos até o início dos anos de 1970, entre 1900 a 2000 horas, e que depois surgiu uma diferença significativa a partir dos anos de 1980 e 1990. De notar que a tendência geral a longo prazo é de uma baixa do tempo de trabalho, o que parece lógico. À medida que a produtividade aumenta, é natural que se trabalhe menos tempo e se aproveite o nível de vida suplementar para se dedicar à família, aos filhos, aos amigos, para descobrir o um mundo e, outros, e os outros para se distrair e se cultivar. A questão do ritmo ideal de redução do tempo de trabalho e das modalidades de organização é todavia de uma extrema complexidade e está fora de questão resolvê-la aqui. O processo de baixa tendencial do tempo de trabalho é iminentemente político e põe em, sempre em jogo conflitos sociais e evoluções ideológicas próprias de cada país. Notemos apenas que na ausência de leis nacionais ou de negociações coletivas, abrangendo o conjunto dos assalariados ao nível do país ou pelo menos de um setor, é extremamente raro verem-se reduções históricas importantes do tempo de trabalho. O facto importante é que a produtividade média de trabalho medida pelo PIB por horas trabalhadas por, por por hora trabalhada, era duas vezes menos na Alemanha e em França do que nos Estados Unidos no início dos anos 50 e que é quase idêntica desde 1985-1990, quando há, é cerca de 20% mais fraca no Reino Unido. Descontando as limitações dos dados disponíveis que podem provocar uma ligeira distorção num sentido ou noutro das comparações, estas ordens de grandeza merecem ser retidas. Precisemos por fim que a noção de produtividade aqui utilizada é mais subtil de, do que uma simples noção de produtividade mercantil. Em particular, a produção do setor público e do setor não lucrativo é levada em conta no produto interno bruto com base nos custos de produção, o que equivale a pressupor que os impostos, subvenções e donativos entregues e utilizados para remunerar docentes ou os médicos que asseguram esses serviços, correspondem ao valor que a sociedade lhes atribui. Os Estados Unidos, país da escolarização e da secundarização precoces. Voltemos à questão da dianteira norte-americana e da sua supressão a partir dos anos 50. Sublinhamos antes de mais que o fraco nível de produtividade europeia em relação aos Estados Unidos, observados em meados do século XX, remete para uma realidade mais antiga. O fosso foi, por certo, agravado pelas destruições e as desorganizações do aparelho produtivo ligado às duas guerras mundiais, mas o facto importante é que já era muito forte no final do século XIX e início do século XX. Todos os elementos disponíveis sugerem que essas diferenças de produtividade antigas, persistentes e crescentes, são explicadas em grande medida pela dianteira histórica dos Estados Unidos em termos de formação de mão de obra. Os dados de que dispomos, retirados nomeadamente dos recenseamentos, indicam taxas de escolarização primária de perto de 50% dos anos de 1820, 70% dos anos de 1840 e mais de 80% nos anos de 1850. Se excluirmos a população negra, a escolarização primária entre os brancos parece quase universal a partir dos anos de 1840 a 1850. No mesmo momento, as taxas de escolarização primária estão compreendidas entre 20% e 30% no Reino Unido, em França e na Alemanha. E nestes três países, haverá que esperar pelo menos pelos anos de 1890 a 1910 para ser atingido um nível de escolarização primária quase universal observada nos Estados Unidos mais de meio século antes. Esta dianteira educativa norte-americana é explicada em parte pelas raízes religiosas e protestantes, mas também por fatores mais específicos, como os imigrantes. Em termos concretos, as pessoas em situação de migrar para a América nos séculos XVIII ou XIX tinham em média um nível de escolaridade mais avançado e eram mais propensas a investir na educação dos seus filhos do que a população europeia da época, incluindo no interior de uma determinada, uh, ou de uma determinada origem geográfica e religiosa. Esta dianteira educativa nos Estados Unidos em relação à Europa seguia, aliás, um paralelo com uma expansão muito mais rápida do sufrágio masculino. Em 1835, Tocqueville via na difusão da educação e da propriedade fundiária as duas forças fundamentais que permitiram o florescimento do espírito democrático nos Estados Unidos. Com efeito, os dados disponíveis indicam que a taxa de participação dos homens adultos brancos nas eleições presidenciais nos Estados Unidos passou de 26% em 1824 para 75% em 1844. As mulheres e os negros continuam, é certo, a ser excluídas durante muito tempo uh, do, do direito de voto. A participação nas eleições locais também progride ao mesmo ritmo, o que contribui, por sua vez, para um maior apoio ao financiamento das escolas pelos impostos locais. Sobretudo, o ponto importante é que esta dianteira educativa vai continuar durante uma, parte, uma grande parte do século XX. Em 1900, 1910, quando os países europeus acabaram de atingir a escolarização primária universal, os Estados Unidos já estão muito avançados na generalização da escolarização secundária. É interessante notar que algumas vozes começaram a levantar-se na Europa a partir do final do século XIX e, em particular, no Reino Unido um, e em França, a propósito da falta de investimento na educação. Para além da difusão da educação se revestir de uma aposta moral e civilizacional evidente, a ideia relativamente nova na época, segundo a qual as qualificações iriam desempenhar um papel central na prosperidade económica futura, tornava-se cada vez mais corrente. Com efeito, olhando para trás, aparece de uma forma clara que a segunda revolução industrial é muito mais exigente em formação. Com a segunda Revolução Industrial, tornou-se essencial que uma parte cada vez mais importante da mão-de-obra fosse alfabetizada e pudesse dominar os processos de fabricação recorrendo à cultura técnica e digital, consultar os, os manuais de utilização dos equipamentos e assim sucessivamente. Foi desse modo que os Estados Unidos, seguidos da Alemanha e do Japão, recém-chegados à cena internacional, foram suplantando de uma forma gradual o Reino Unido e a França. No final do século XIX e início do século XX, o Reino Unido e a França estavam demasiado convencidos da sua dianteira e do seu poder para fazerem uma avaliação plena do novo desafio educativo. No Reino Unido, a inquietação quanto à falta de investimento educativo começa a manifestar-se a partir de meados do século XIX, mas as elites políticas e económicas do país não se preocupam nada com o assunto, convencidas de que a prosperidade britânica depende, antes de tudo, da acumulação de capital industrial e financeiro e da solidez das instituições proprietaristas. As estatísticas orçamentais mostram, no entanto, que o investimento edu educativo continua a apresentar um atraso marcado no Reino Unido até à Primeira Guerra Mundial. Lembremos também que as despesas públicas de educação rondam os 6% do rendimento nacional dos principais países europeus durante o período de 1980 a 2020. Medimos a dimensão do caminho percorrido durante o século XX e também a importância potencial das divergências entre países e das desigualdades entre grupos sociais no seio desse esquema geral de reforço da educação. No caso vertente, o sistema britânico continuou marcado por uma muito forte estratificação social e educativa, sobretudo entre estabelecimentos privados muito luxuosos e das escolas públicas. O recuo das classes populares nos Estados Unidos desde 1980. Os Estados Unidos mantiveram sempre uma relação ambígua com a igualdade. Mais igualitários do que a Europa em alguns aspectos e muito mais desigualitários noutros, em particular devido às suas raízes esclavagistas. Por outro lado, vimos que a social-democracia norte-americana tinha as suas origens ideológicas numa forma de social-nativismo, o Partido Democrata foi durante muito tempo e em simultâneo segregacionista em relação aos negros e igualitário em relação aos brancos. É um facto que os Estados Unidos se caracterizavam ainda nos anos de 1950 por um nível de desigualdade próximo ou inferior ou observado num país como a França, dispondo em simultâneo de um nível médio de produtividade e por conseguinte um nível de vida duas vezes mais elevado mas nos anos de, mil, de 2010 os Estados Unidos tornaram-se muito mais igualitários e a sua dianteira em termos de produtividade desapareceu totalmente. Precisemos antes de mais que as causas desta derrocada da posição relativa das classes populares nos Estados Unidos são múltiplas e não dependeriam, não, não poderiam resumir-se à evolução do sistema educativo. O que está em causa é um conjunto do sistema social e dos mecanismos de formação de salários e de acesso ao emprego. Do impacto do sistema legal, fiscal e educativo sobre as desigualdades primárias. Seja como for, torna-se bem claro que uma política de transferências não pode ser suficiente para resolver, de uma forma satisfatória, uma deformação tão maciça da distribuição dos rendimentos primários. Uma vez que a parte dos rendimentos primários, que vai para os 50% mais pobres da população, foi quase dividida por dois em 40 anos e a parte que vai para 1% mais rico, é, ricos é correlativamente multiplicada por 2, parece ilusório procurar impedir uma tal evolução com base apenas numa política de redistribuição ex post. É claro que esta última é indispensável, mas é necessário também e sobretudo interessar-se pelas políticas que permitam alterar a distribuição primária dos rendimentos, isto é pelas alterações em profundidade do sistema legal, fiscal e educativo que permitam que os 50% mais pobres acedam a empregos muito mais, remunerados, mais bem remunerados e à propriedade. De um modo geral, é importante insistir no facto de que as diferen os diferentes regimes igualitários observados na história se caracterizarem antes de mais pela forma como contribuem para determinar a distribuição primária dos recursos. Se os Estados Unidos, por exemplo, se tornaram mais desigualitários do que a Europa, foi apenas devido à sua maior desigualdade de rendimentos primários. É essencial interessarmos-nos -me pelo menos antes, de, uh, uh, pelo menos tanto pela, pelas políticas de pré-distribuição como pelas de redistribuição. Mas, tendo em conta a complexidade dos sistemas sociais em jogo e as limitações de, de, dos dados disponíveis, é difícil quantificar, de uma forma totalmente precisa, o papel desempenhado pelos diferentes dispositivos institucionais para explicar a variação no tempo e no espaço do nível de desigualdade primária. O sistema legal, em particular, o direito do trabalho e das empresas desempenham um papel. Essencial. Já referimos a importância das negociações coletivas dos sindicatos e, de um modo mais geral, das normas e instituições aplicáveis para a fixação dos salários. O salário mínimo e a sua evolução também desempenham um papel central para explicar as variações das desigualdades salariais no tempo e entre países. Nos anos de 1950 e 60, os Estados Unidos tinham, de longe, o salário mínimo mais elevado do mundo. Em 1968 e 1970, atingia ao nível federal o equivalente a mais 10, 10 dólares atuais por hora de trabalho. A partir de 1980, a irregularidade dos aumentos salariais conduziu a uma erosão gradual do nível real do salário mínimo federal, que já só é de apenas 7.20 dólares em 2019. Ou seja, um poder de compra 30% mais fraco do que, um meio, uh, uh, do que meio século antes. Esta inversão é um testemunho das convulsões político-ideológicas que marcaram os Estados Unidos desde os anos de 1970 a 1980. Inúmeros trabalhos mostraram que esta queda do salário mínimo nos Estados Unidos tiveram um forte contributo para o recuo dos salários baixos a partir dos anos de 1980, num contexto geral de enfraquecimento do poder de negociações dos assalariados. O salário mínimo federal caiu, aliás, para um nível de tal modo baixo em relação à produtividade geral do país, vários Estados começaram a elevar o seu próprio salário mínimo para um nível sensivelmente mais elevado, sem que isso prejudique o nível de emprego. É interessante notar que vários países europeus instauraram relativamente tarde um sistema de salário mínimo a nível nacional. É o caso, por exemplo, do Reino Unido em 1999 e da Alemanha em 2015. Antes, esses países apoiavam-se apenas nas negociações salariais ao nível das empresas e dos setores de atividades, o que podia conduzir em mínimos elevados, mas variáveis consoante os ramos. A transformação da estrutura do emprego, em particular o declínio do emprego industrial, a deslocação gradual da atividade para os serviços e a diminuição da implementação sindical, reduziram progressivamente o âmbito das negociações coletivas a partir dos anos de 1980. Isso talvez explique em parte o recurso crescente ao salário mínimo nacional. Este instrumento indispensável não deveria, no entanto, substituir as negociações salariais e a partilha do poder ao nível dos ramos e das empresas, que poderiam assumir novas formas no futuro. Para além do sistema legal e do direito de trabalho e das empresas, é necessário sublinhar em seguida que o sistema fiscal também pode ter um impacto determinante nas desigualdades primárias. É o caso de uma forma evidente do imposto sobre as sucessões ou do imposto progressivo sobre a propriedade e a dotação universal em capital que poderia ser financiada assim. Essas medidas fiscais sobre o património reduzem estruturalmente a desigualdade da propriedade no seio das novas gerações, o que permite nivelar também as oportunidades de investimento de uns e de outros e, por conseguinte, a distribuição futura dos rendimentos do trabalho. Por outro lado... Uma das principais consequências históricas das taxas muitíssimo elevadas, da ordem dos 70% a 90%, aplicadas aos rendimentos muito altos entre 1930 e 1980, em particular nos Estados Unidos e no Reino Unido, parece ter sido por, parece ter sido por termo as remunerações mais astronómicas dos quadros dirigentes pelo contrário, e a muito forte redução dessas taxas nos anos de 1980 parece ter contribuído de uma forma decisiva para a descolagem desses rendimentos. Com efeito, se examinarmos a evolução das remunerações dos quadros dirigentes das sociedades cotadas no conjunto dos países desenvolvidos desde 1980 verificamos que as variações ta da taxa de tributação constituem o principal fator explicativo que permite dar conta dos diferenciais observados muito mais do que o setor da atividade a dimensão ou o desempenho da empresa nos anos de 1950 e 1960, os membros dos Estados maiores das grandes sociedades anglo-saxónicas tinham pouco interesse em se bater por tais remunerações e as diferentes partes interessadas estavam menos dispostas a aceitá-lo porque, de qualquer modo, 80-90% do aumento ia diretamente para os cofres do Tesouro Público. A partir dos anos de 1980, a natureza do jogo sofreu uma alteração total e tudo parece indicar que os dirigentes começaram a envidar esforços consideráveis para convencer uns e outros a atribuírem-lhes aumentos sem limites, o que nem sempre é assim tão difícil, tendo em conta as muito grandes dificuldades objetivas ligadas à avaliação do contributo de um quadro dirigente para a sua empresa e as composições por vezes bastante incestuosas das comissões de salários. A concentração crescente do sistema produtivo norte-americano nas mãos das maiores companhias que observamos no conjunto dos setores desde os anos de 1980 a 1990, também contribuiu para aumentar o poder de negociação dos dirigentes das empresas líderes nos diferentes setores, bem como a sua capacidade de comprimir os salários baixos e médios e aumentar a parte dos lucros no valor acrescentado do setor privado esta evolução reflete ela própria a fraqueza das políticas antitrust, a sua incapacidade de se renovarem e sobretudo a falta de vontade política das sucessivas administrações para as fazer evoluir o que explica um contexto ideológico geral favorável ao laissez uma concorrência internacional exacerbada e talvez também um sistema de financiamento político cada vez mais tendencioso a favor dos grandes grupos e dos seus dirigentes. Alargamento do ensino terciário e a nova estratificação educativa e social do mundo. Por fim, e talvez sobretudo para além da questão do sistema legal e do sistema fiscal, o sistema educativo desempenha um papel crucial na formação das desigualdades primárias. A longo prazo são antes de mais o acesso às qualificações e à difusão dos conhecimentos que permitem a redução das desigualdades tanto, aliás, no interior dos países como ao nível internacional. Tendo em conta o progresso técnico e a transformação da estrutura dos empregos, uh, o sistema produtivo exige qualificações cada vez mais importantes. Se a oferta de qualificações não seguir essa evolução de uma forma equilibrada, por exemplo, se determinados grupos sociais beneficiarem do investimento educativo em estagnação ou em diminuição, enquanto outros concentram uma parte crescente dos recursos em formação, então as desigualdades de emprego e de salários entre os dois grupos vão ter tendência para aumentar independentemente, por outro lado, da excelência do sistema legal ou fiscal em vigor. No caso Vertente, tudo nos leva a pensar que a desigualdade crescente do investimento educativo desempenha um papel central na subida particularmente forte das desigualdades de rendimento nos Estados Unidos desde os anos de 1980. Nos anos de 1950 e 60, os Estados Unidos eram o primeiro país a ter atingido a escolarização secundária quase universal. Depois, nos anos de 1980 e 1990, juntaram-se nessa situação a maior parte dos países da Europa Ocidental e o Japão. Em seguida, todos esses países passaram para a idade da massificação do ensino terciário, caracterizada pelo acesso de uma fração cada vez mais importante das novas gerações ao ensino superior. A taxa de escolarização a terciária, a Doravante abrange uma maioria das gerações jovens dos países ricos e prepara-se para abranger de uma forma gradual uma maioria das populações desses países. Esta alteração traz consigo novas desigualdades, tanto entre países no interior como no interior destes. Os Estados Unidos perderam a sua dianteira educativa nos anos de 1980 e 1990. Inúmeros trabalhos mostraram como o abrandamento do investimento educativo do país contribuíra para o aumento das desigualdades salariais ligadas ao diploma a partir dos anos de 1980 e 1990. É preciso sublinhar também que o financiamento do ensino primário e secundário apresenta nos Estados Unidos uma descentralização extrema. Em comparação com países europeus e asiáticos, onde o financiamento da educação primária e secundária está centralizado, em geral, à escala nacional, o ensino secundário é, por conseguinte, um pouco menos universal nos Estados Unidos do que a Luz. Por outro lado, trabalhos recentes mostraram que o acesso ao ensino superior era, nos Estados Unidos, determinado de uma forma excessiva pelo rendimento parental. Em termos concretos, a probabilidade de acesso à universidade estava em meados dos anos 2010, compreendida entre 20% e 30% para os filhos dos mais pobres e subia de um modo quase linear até mais de 90% para os filhos dos mais ricos. Investigadores que compararam a posição dos pais e dos filhos em termos de rendimentos mostraram que a curva é particularmente inclinada nos Estados Unidos e em comparação com os países europeus, e em especial com os países da Europa Nórdica. Referiremos também que a correlação interjacional entre a posição dos filhos e dos pais na hierarquia dos rendimentos aumentou de uma forma acentuada nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Esta diminuição significativa da mobilidade social em contradição flagrante com os discursos teóricos sobre a meritocracia e a igualdade de oportunidades testemunha a extrema estratificação do sistema educativo e social norte-americano e mostra também a importância de submeter este tipo de discurso político ou ideológico a avaliações empíricas sistemáticas. As crianças provenientes de meios modestos têm menos hipóteses de satisfazer os requisitos em termos de notas para serem admitidas nas universidades mais seletivas nos Estados Unidos. Isso traduz também o custo privado dos estudos que atinge níveis particularmente astronómicos nos Estados Unidos desde os anos de 1980. De um modo geral, embora todos os países desenvolvidos financiem o seu ensino primário e secundário quase exclusivo com dinheiro público, observamos grandes variações nos modos de financiamento do, do superior. No caso dos Estados Unidos, a importância dos financiamentos privados conduziu em simultâneo a uma grande prosperidade das melhores universidades norte-americanas e a uma estratificação extrema do sistema de ensino superior. O problema é que o fosso entre os, mais, entre os meios disponíveis nas melhores universidades e os atribuídos às universidades públicas e community colleges menos dotados assumiu proporções abissais ao longo das últimas décadas. Esta desigualdade, também exacerbada pelas dinâmicas patrimonia, patrimoniais e financeiras em ação no capitalismo mundial através do papel crescente desempenhado pelas dotações em capital no financiamento das universidades. Se examinarmos as classificações internacionais disponíveis, por mais imperfeitas que sejam, é surpreendente verificar que as, as universidades norte-americanas são ultra-dominantes no top 20 mundial, mas passam de uma forma nítida para baixo das universidades europeias e até asiáticas, se alargarmos o foco para o top 100 ou 500. É possível que o brilho internacional das universidades norte-americanas mais ricas contribua para mascarar os desequilíbrios intrínsecos ao sistema no seu conjunto. Apercebemos-nos aqui de uma nova forma de intera interação entre regimes igualitário mundial e regimes igualitário interno, ausente nos períodos anteriores é possível comprar o lugar na universidade? Por fim, a desigualdade de acesso ao ensino superior nos Estados Unidos é agravada pelo facto de os pais mais ricos, se as notas dos seus filhos forem insuficientes, poderem, graças às suas contribuições financeiras, obter, em certos casos, a admissão da sua prole nas melhores universidades. Trata-se, em geral, de mecanismos pouco transparentes, ocultos no seio das dos procedimentos de admissão e das providências dadas ao legacy, aos Legacy Students. Como não podia deixar de ser, as universidades norte-americanas envolvidas explicam que os efetivos em jogo são ridiculamente pequenos e, aliás, tal modo minúsculos que é inútil torná-los públicos e revelar perante todos os algoritmos e procedimentos utilizados para escolher os candidatos. A questão merece, todavia, uma atenção especial por diversas razões. Antes de mais, alguns investigadores demonstraram que essas práticas talvez sejam um pouco menos marginais do que as universidades afirmam. Verifica-se, de facto, que as doações dos antigos alunos ricos às suas universidades apresentam uma concentração anormal nos anos em que os seus filhos estão em idade de se candidatar. Por outro lado, é muito evidente que a falta de transparência é problemática em si mesma, tanto mais que esses novos herdeiros são cada vez mais visíveis na paisagem social e podem alimentar o ressentimento em, a, em relação às elites. Esta falta de transparência mostra que as universidades não estão dispostas a assumir publicamente o que fazem e só pode alimentar sérias dúvidas quanto à equidade global do sistema. Também é notável verificar que os docentes e investigadores colocados nas universidades norte-americanas parecem cada vez mais dispostos a justificar estas práticas e o segredo que as rodeia, em nome da eficácia da sua necessária campanha de angariação de fundos junto aos generosos bilionários que uh, financiam os seus programas de investigação e de formação. Esta evolução ideológica é importante porque suscita uma pergunta mais geral. Até onde deve ir, em termos exatos, o poder do dinheiro e quais são as instituições e procedimentos que permitiriam impor-lhes limites? No caso vertente, a comparação mais exata seria com os concursos imperiais chineses da época Qing, que permitiam grandes possibilidades de compras de lugares para os filhos das elites proprietárias, algo que, sem a menor dúvida, contribuiu para o enfraquecimento do regime e a contestação da sua legitimidade moral e política. Por fim e sobretudo, a falta flagrante de transparência nos procedimentos de admissão praticados pelas grandes universidades norte-americanas é preocupante, porque suscita um desafio crucial a todos os países como definir a justiça educativa para o século XXI. Suponhamos, por exemplo, que desejamos utilizar sistemas de cotas ou de pontos suplementares que permitam favorecer uma melhor representação das categorias socialmente desfavorecidas, como é praticado, por exemplo, na Índia. Como sempre, a História mostra que nada está predeterminado. Da desigualdade de acesso à educação na Europa e nos Estados Unidos. Acabamos de insistir nas desigualdades particularmente fortes de acesso à educação em vigor nos Estados Unidos. Todavia é necessário sublinhar que essas desigualdades também são muito importantes na Europa. Em termos mais gerais, encontramos em todos os países do mundo um fosso considerável entre os discursos oficiais retóricos sobre o objetivo de igualdade de oportunidades, o ideal meritocrático, etc., e a realidade das desigualdades que se deparam os diferentes grupos sociais em termos de acesso à educação. Nenhum país está, de facto, em posição de dar lições a este respeito. Em particular, há que sublinhar que a entrada na época de ensino terciário constituiu, em toda a parte, um desafio estrutural para a própria ideia de igualdade educativa. Na época do ensino primário e secundário, havia um programa igualitário bastante evidente em matéria de educação, era necessário levar toda uma faixa etária até, um, até o final da escola primária e em seguida ao da secundária, tendo como objetivo que cada criança acedesse aproximadamente aos mesmos saberes fundamentais. Com o ensino terciário as coisas tornaram-se muito mais complicadas. Para além de parecer pouco realista levar a totalidade de uma faixa etária ao nível do doutoramento, pelo menos num futuro próximo, o facto é que existe, como é natural, uma diversidade considerável de campos de estudo e vias ao nível do ensino superior. Essa diversidade reflete, em parte, a legítima multiplicidade dos saberes e das inspirações individuais, mas também tende a ordenar-se de uma forma hierárquica e a impor fortes condicionamentos às hierarquias sociais e profissionais futuras. Por outras palavras, a entrada no período de massificação do ensino terciário suscita um desafio político e ideológico de uma natureza nova. Isso não impede, como é evidente, que se concebam novas formas de justiça na distribuição dos recursos e nas regras de acesso aos diferentes campos de estudos, mas torna-se uma tarefa mais complexa do que a afirmação de um princípio de igualdade absoluta perante o primário e o secundário. Veremos na quarta parte deste livro que este novo desafio educativo é um dos principais fatores que conduziram à ruptura da coligação eleitoral social-democrata do pós-guerra. Um elemento da explicação possível, a que voltaremos de uma forma mais promenorizada, está ligado, como é natural, à evolução das políticas implementadas por esses movimentos políticos que foram progressivamente percebidas como cada vez mais favoráveis aos vencedores da competição socioeducativa. educativa Neste estádio, refi refiramos apenas que os países europeus, apesar de possuírem um sistema de formação mais igualitário, também tiveram bastantes dificuldades em enfrentar o desafio do alargamento do ensino ao longo das últimas décadas. Em todos os países da Europa Ocidental, tanto na Alemanha como em França, na Suécia ou no Reino Unido, verificamos que o investimento educativo estagnou entre 1990 e 2015, em redor de 5,5% a 6% do rendimento nacional. Esta estagnação pode, é certo, ser explicada pelo facto de as despesas públicas, no seu conjunto, terem deixado de progredir durante esse período. A concorrência fiscal entre países e a impossibilidade percebida do imposto justo podem contribuir para explicar esta estagnação do investimento educativo, bem como, por outro lado, a fuga em frente para a dívida. Seja como for, é necessário sublinhar até que ponto esta estagnação tem algo de paradoxal. No preciso momento em que os países desenvolvidos entraram na fase de massificação do ensino terciário e em que a proporção de uma faixa etária que acede ao ensino superior passou de apenas 10% a 20% para mais de 50%, o investimento educativo público estagnou. A consequência é que uma parte daqueles que haviam acreditado na promessa do acesso crescente aos estudos superiores Oriundos das categorias sociais modestas ou médias, viram-se confrontados com a falta de meios e por vezes sem perspectivas profissionais. A questão da justiça educativa e da transparência em relação aos meios atribuídos uns e a outros e aos procedimentos de admissão é o desafio central que todos os países terão de enfrentar cada vez mais no futuro e a que voltaremos longamente no, na continuação do nosso estudo. A igualdade educativa nas origens do crescimento moderno Precisemos, por fim, que esta estagnação do investimento educativo nos países ricos desde os anos de 1980 a 1990 pode contribuir para explicar não só a subida das desigualdades mas também a redução do crescimento. Esta realidade histórica incontornável é rica em ensinamentos para o futuro. Em particular, permitiu eliminar algumas pistas falsas. Antes de mais, uma forte progressividade fiscal não é claramente um obstáculo a um crescimento rápido de produtividade, desde que as taxas de tributação mais importantes se apliquem a níveis de rendimento e de património suficientemente elevados. Em termos concretos, a muito forte progressividade fiscal implementada no século XX contribuiu para pôr Termo à concentração extrema da propriedade e dos rendimentos em vigor no século XIX e início do século XX. E essa redução das desigualdades abriu caminho entre 1950 e 1980 ao mais forte período de crescimento jamais observado. Em princípio, toda a gente poderia concordar também em relação ao falhanço da Revolução Conservadora Regniana dos anos de 1980 a 1990, ou seja, o crescimento dos Estados Unidos foi reduzido para metade e a ideia de que se teria afundado ainda mais na ausência dessas políticas parece particularmente pouco plausível. O papel histórico desempenhado pela dianteira educativa norte-americana no século XIX e durante a maior parte do século XX, bem como a comparação das trajetórias educativas e económicas dos diferentes países mostram a importância crucial para o desenvolvimento de um investimento igualitário na formação e educação. Se os Estados Unidos foram mais produtivos e se desenvolveram com mais celeridade do que a Europa no século XIX e início do século XX, não foi por neles... O os direitos de propriedade estarem mais bem protegidos ou a fiscalidade ser mais fraca. Os impostos eram muito fracos em todo lado e em parte alguma os direitos de propriedade eram mais bem protegidos do que em França, no Reino Unido e na Europa. Ou seja, resumindo, a igualdade e a educação parecem, à luz da história dos dois últimos séculos, fatores de desenvolvimento muito mais favoráveis do que a sacralização da desigualdade, da propriedade e da estabilidade. Em termos mais gerais, a análise histórica do desenvolvimento mostra o risco recorrente da armadilha desigualitária com que se viram confrontadas inúmeras sociedades na história. O discurso usado pelas elites tende a sobrevalorizar o objetivo de estabilidade e, em particular, a perpetuação dos direitos de propriedade adquiridos no passado, enquanto o desenvolvimento exige a redefinição das relações de propriedade e das oportunidades em benefício de novos grupos sociais. A recusa das elites britânicas e francesas de redistribuir as riquezas e investir na formação e no estado social prolonga-se até à Primeira Guerra Mundial. Esta recusa apoiava-se em construções ideológicas sofisticadas, tal como nos Estados Unidos neste início do século XXI. A história mostra que a mudança pode vir do encontro entre as lutas sociais e políticas profunda e, e profundas renovações ideológicas you. Mm -hmm.